0: Esse podcast é uma produção do Instituto Vero. O Brasil vem sendo assolado por uma pandemia grave. E não estou falando do coronavírus, não. Mas de outra doença que também mata. A principal vítima, como a gente tem visto no Brasil, pode ser a nossa democracia.
1: Autoridades ameaçadas, pessoas investigadas. Um grande escândalo que sobe até as instâncias mais altas do poder. Uma teia enorme de atores, contas em redes sociais e campanhas disfarçadas para manipular a opinião pública. Será que a nossa democracia sobreviverá ao uso maléfico da internet?
0: Bem-vindos ao Bug do Milênio, o podcast do Instituto Vero. Esse é um manual alternativo da internet. Aqui... Vamos entender como a tecnologia está mudando a sociedade e como impedir a revolução das máquinas. Eu sou Caio Machado, diretor do Instituto Vero.
1: E eu sou a Letícia Duarte, jornalista radicada nos Estados Unidos. Hoje, a gente começa falando sobre esse mal que tanto vem intoxicando as nossas vidas e as nossas redes sociais. É a chamada infodemia, a pandemia da desinformação
0: problema é tão grave que está até catalogado no site da Organização Mundial da Saúde.
1: Uma infodemia é uma superabundância de informação, tanto online quanto offline, incluindo tentativas deliberadas de disseminar informações falsas para minar a capacidade de resposta da saúde pública e avançar certas agendas de grupos ou indivíduos. No bug de hoje, a gente vai explicar como andam as investigações do Supremo Tribunal Federal sobre a disseminação de notícias falsas no Brasil, o chamado Inquérito das Fake News, que recentemente incluiu entre os investigados o presidente Jair Bolsonaro.
0: As eleições e as urnas eletrônicas viraram um dos alvos preferidos dessa campanha de desinformação. Vem com a gente para entender. O que, afinal, está por trás de toda essa discussão sobre segurança do sistema de votação? Qual a diferença entre o conceito de fake news e desinformação? E o que há de verdade no meio de tanta notícia falsa?
1: E quanto tempo a gente tem de programa hoje, Kai? Cinco horas?
0: Fica tranquila, vou te encaminhar um vídeo no Zap que resume tudo. O Judiciário reagiu com peso aos ataques de Jair Bolsonaro ao sistema eleitoral brasileiro.
1: Segundo o ministro, existem provas que apontam para a real possibilidade de uma associação criminosa ter sido formada para a disseminação de notícias falsas na internet.
0: Essas arbitrariedades do STF, nós estamos aqui para acabar com isso. Por isso, nós estamos pedindo o impeachment do Alexandre de Moraes e também o voto impresso. O
1: povo, durante muitos anos, ficou cego e surdo. Então, nós estamos acordando. Liberdade de expressão não é liberdade de destruição da democracia, das instituições e da honra alheia. Na democracia, não tem espaço para a violência, ameaças e o discurso de ódio.
0: Antes de começar o nosso episódio, a gente queria pedir desculpa aos ouvintes pela nossa ausência nas últimas semanas. Tivemos muitas mudanças por aqui, mas o bug agora retoma normalmente misturando tecnologia... Política, memes e piadas na internet.
1: Aliás, por onde você anda, Caio?
0: Bom, eu tô em quarentena em Paris, tô voltando pra Inglaterra, mas não tem como acessar aquela ilha diretamente do Brasil, então eu tô tendo que fazer um pequeno detour.
1: Chiquérrimo, chiquérrimo, né, Caio? <risos> filtro Paris automático.
0: Vim atrás do filtro Paris Real <risos> Oficial. <risos>
1: É, eu, eu sigo na Califórnia, mas estou preparando já a volta para Nova York no final do mês, então também tô, tô preparando as malas por aqui.
0: E vamos fingir que é fácil conciliar esses três fuso horários diferentes.
1: <risos> e o menino do áudio, o menino do áudio tá no Brasil, né?
0: Menino do áudio no Brasil. Então vamos nessa? Vamos lá. O capítulo mais recente dessa história foi a inclusão do presidente Bolsonaro no inquérito das fake news no começo de agosto.
1: Fake news faz parte da nossa vida Quem nunca contou uma mentirinha a namorada.
0: Vamos lembrar como tudo começou? Porque parece que a cada 15 minutos no Brasil a gente tem uma crise nova, então fica difícil de acompanhar.
1: Bom, então essa história toda começou lá no longínquo ano de 2019 naquele tempo em que a gente nem sabia o que, que era coronavírus.
0: Éramos tão jovens.
1: <risos> e, então, o chamado inquérito das fake news foi aberto em março de 2019 pelo Supremo Tribunal Federal e o objetivo era investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças a ministros do Supremo Tribunal Federal e seus familiares. Um ano depois, os técnicos do STF identificaram 12 perfis em redes sociais que atuavam na disseminação de informações de forma orquestrada. E entre eles estavam o bloqueiro bolsonarista, o Alan Santos, do Terça Livre, e o empresário Luciano Hang, o dono da van. O dono
0: da van! O dono da van, e não o dono da van.
1: Importante. é. <risos>
0: Porque não tem em todo o Brasil, eles chegaram recentemente no estado de São Paulo, então pode ter muita gente que não sabe. São aquelas lojas à beira da estrada, com temas super brasileiros, como a Estátua da Liberdade, uma fachada do Partenon Grego, só que verde e amarelo. Então, não atacar o senhorzinho da condução escolar.
1: Isso. E na lista também estava a ativista Sara Geromini, aquela que se autodenomina Sara Winter, um nome, aliás, de inspiração nazista, e ela liderou um grupo de pessoas vestidas de Ku Klux Klan, e eles ficaram acampados na frente do STF, vocês lembram, né? E ela acabaria presa por incitar e organizar atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal.
0: Outro breve parênteses para o nosso ouvinte, vale lembrar que o Ku Klux Klan, ou KKK, é um grupo de supremacistas brancos dos Estados Unidos, que apoiam violência contra negros, imigrantes, católicos, homossexuais e mais uma pancada de grupos sociais. Até isso importaram dos Estados Unidos.
1: É, e por causa disso, o STF também abriu uma investigação pelos atos antidemocráticos. Mas em julho desse ano, como um desdobramento dessas investigações iniciais, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator arquivou o processo inicial e abriu um novo inquérito para investigar o que ele definiu como fortes indícios e significativas provas, apontando a existência de uma verdadeira organização criminosa de forte atuação digital e com núcleos de produção, publicação e financiamento com a nítida finalidade de atentar contra a democracia e o Estado de Direito. E essa rede incluiu parlamentares bolsonaristas, a começar pelos filhos do presidente, e não por acaso, o Alexandre de Moraes virou um dos alvos preferenciais da militância bolsonarista. Ele tá mexendo no vospero.
0: E Tivemos ainda aquele caso lastimável do deputado Daniel Silveira, que ameaçou sair na porrada com ministros do STF, pedindo um AI-5, enfim, e acabou preso. Vamos esclarecer então do que a gente tá falando. O apelido fake news é um eufemismo para descrever uma turma que está convocando violência, quer é ver gente morta e ferida. Vide o próprio deputado que ameaçou bater numa pessoa. Curioso é que essa atividade é recheada de parcerias com membros do governo. Órgãos públicos como a Secretaria Especial de Comunicação da Presidência, a famigerada SECOM, vem usando dinheiro público para financiar sites e canais que defendem o fechamento do Supremo. Defende também falsas curas para a pandemia, teorias conspiratórias, coisas que são absurdas até para um filme da Marvel. O seu dinheiro, ouvinte, está sendo usado para espalhar mentiras e promover rupturas e alguém está lucrando com isso, alguma pessoa privada. E vamos relembrar. A gente chama de blogueiro e eles se chamam de jornalistas. Mas a verdade é que são pessoas que estão empenhando recursos e tempo para ameaçar o funcionamento do país com mentiras e, literalmente, ameaças.
1: E, a propósito, cabe a gente também explicar que a diferença entre essa expressão que virou tão comum no Brasil aqui sobre fake news e o conceito de desinformação. O próprio inquérito do STF fala, né, inquérito das fake news, mas é importante contextualizar que essa foi uma expressão criada pelo presidente americano Donald Trump para atacar os jornalistas. You are fake news. Então, sempre que saía uma notícia desfavorável, o Trump acusava a imprensa de mentir e é por isso que essa é uma expressão carregada politicamente. Ela foi criada originalmente para desacreditar o jornalismo. E por isso, muitos pesquisadores preferem usar o termo desinformação, que caracteriza essa disseminação intencional de notícias falsas com fins políticos, exatamente como a gente tem visto no Brasil. E no meio disso, ainda existe um grande volume de notícias imprecisas, distorcidas, e isso complica um pouco mais o cenário. E aqui nos Estados Unidos até existe essa diferenciação bem clara entre o que é a desinformação... E um outro conceito que eles chamam de misinformation, que seria a misinformação, né? a disseminação não-intencional de notícias falsas. E aí a gente chega num outro ponto, que é a tecnologia da desinformação.
0: É interessante ver todos os casos que foram acumulando ao longo dos últimos anos formar um caldo e culminar nessa acusação. Nós temos pesquisas de 2018, de antes das eleições, inclusive, algumas delas eu participei, apontando que a estratégia de comunicação era bastante orquestrada e envolvia recursos para automação, produção e disseminação de conteúdo.
1: O Fantástico traz detalhes inéditos da investigação do Facebook, que levou, no começo de julho, a derrubada de páginas em redes sociais ligadas ao presidente Jair Bolsonaro...
0: Investigações importantes, como a da jornalista Patrícia Campos Melo, apontaram para o envio de recursos para o exterior, recursos financeiros para o exterior, para articular o disparo de conteúdo de lá, violando regras das plataformas e realmente operando ao arrepio das leis eleitorais. O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, opera uma investigação própria atualmente sobre isso. A investigação dessas estratégias envolve muitas técnicas de seguir o financiamento desses serviços, que nem sempre é muito fácil. Por exemplo, nesse caso investigado pela jornalista Patrícia Campos Mello, foram recursos financeiros enviados de privados para fora. Né? Qual a diferença entre propaganda irregular, usando de um desvio de recursos por um indivíduos para o exterior, e uma pessoa física? rica querendo usar dos meios próprios para apoiar um candidato. Isso só se discerne no caso a caso. Um estudo da Universidade de Harvard, intitulado Network Propaganda, então propaganda em rede, faz um mapeamento bem extenso sobre como as campanhas de desinformação foram orquestradas na internet nas eleições de 2016, lá, eleições presidenciais. Um elemento interessante identificado é que, Além de existir todo o interesse político por trás da desinformação, há também um importante interesse econômico. Há muitas empresas e muita gente ganhando dinheiro, vendendo likes, seguidores, impressões, enfim, engajamento de toda forma. Em períodos eleitorais, essas empresas não são muito orientadas por escrúpulos ou decência política. Quem aparece querendo comprar like qualquer forma de engajamento, eles vão lá e vendem lógico que na hora das eleições interessa aos múltiplos candidatos receber esse tipo de apoio, esse tipo de engajamento, essa alavancagem de visibilidade. Então, o mercado da desinformação eleitoral se aproveita muito da conivência desse mercado de fazenda de cliques. Você, basicamente, quando você fala dar uma de João Sem Braço, é porque você está fazendo papel de idiota, mas com alguma maldade, com alguma malandragem em relação à situação. Aliás, vou até dar um spoiler aqui, que tem pesquisa importante do Vero vendo aí sobre esse assunto. Cenas para os próximos capítulos.
1: E no fim das contas, todos nós viramos produtos desse mercado de cliques e as eleições viraram o próximo campo de batalha, para a gente recapitular, o presidente Bolsonaro foi incluído recentemente no inquérito que apura a divulgação de informações falsas. Foi em agosto e a decisão veio logo depois de uma transmissão ao vivo em que o presidente alegou ter indícios fortes de fraudes nas últimas eleições, também em 2014, e as acusações... Eram baseadas em vídeos antigos que circulam na internet e já foram desmentidos pela Justiça Eleitoral e também por agências de checagem.
0: Ah, não tem comprovação científica que seja eficaz. Mas também não tem comprovação científica que não tem, compro... que, que não tem comprovação eficaz.
1: Nem, nem, nem que não tem, nem que tem. E na decisão que decidiu incluir o presidente nesse inquérito, o ministro Alexandre de Moraes cita 11 crimes que, em tese, podem ter sido cometidos pelo presidente nos repetidos ataques às urnas e ao sistema eleitoral, incluindo calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime, apologia ao crime e associação
0: criminosa. O argumento do Bolsonaro, ou melhor, o factoide que ele fabricou em uma estratégia de criar polarização e distrações para o debate público, é que as eleições podem ser fraudadas. Por isso ele defende que as urnas eletrônicas deveriam incluir um comprovante impresso do voto para que os resultados possam ser auditados, diz ele. Vale lembrar também que é a mesma pessoa que disse que houve fraude nas urnas nos Estados Unidos, onde o voto não é eletrônico e que há para cada voto o voto impresso físico. A verdade é que as atuais urnas eletrônicas já são auditáveis. O TSE explica que a urna permite a auditoria dos resultados por meio de um boletim de urna que é impresso ao final da votação na sessão eleitoral. Eles também divulgam o código-fonte das urnas. Esse documento permite a comparação dos votos computados em cada urna no sistema eletrônico do TSE com os do respectivo boletim. Inclusive, vale dizer que houve auditoria autorizada em 2018, com comparecimento de representantes do então partido do presidente e ninguém identificou fraude.
1: A verdade é o que menos importa para o presidente, porque a narrativa de fraude eleitoral é uma estratégia política. A gente já viu esse filme antes e é mais um capítulo da saga das teorias da conspiração. E, nos Estados Unidos, como você falava, o ex-presidente Donald Trump apostou na mesma retórica. Aqui, né, nos Estados Unidos, a argumentação era de que os votos pelo Correio não eram seguros, sendo que o voto pelo Correio é uma tradição americana há séculos. Os primeiros registros remontam até o século 17. Então, eles diziam que esse sistema de votação pelo Correio não era seguro e que os democratas estavam fraudando o sistema. O grande problema das teorias da conspiração é que elas funcionam. Elas semeiam a dúvida e a desconfiança na cabeça das pessoas.
0: Empresas do setor na região pediram aos consumidores que parem de queimar as torres de 5G. O motivo para os ataques? Teorias da conspiração. E como
1: não tem nada para ser provado, porque as acusações se baseiam em meras especulações, sem evidência, sem qualquer fato, os conspiracionistas lançam uma série de acusações no ar e jogam a responsabilidade para a torcida, dizendo ah, me prove que isso não é verdade, então.
0: É a famosa inversão do ônus da prova. Um tema que os juristas conhecem muito bem, uma forma chique de chamar um artifício retórico em que o interlocutor presume que uma afirmação é verdadeira ao invés de provar o que ele está alegando. Nessa jogada, ele empurra para quem discorda o peso de provar que a alegação é falsa. Vamos dar um exemplo aqui. Letícia, você sabia que os ETs estiveram na Terra ontem, fizeram uma rave no fundo do mar e depois arrumaram tudo perfeitamente para que nós, humanos, não percebêssemos? Jura? Eu juro. E se você não acredita, você tem que provar que eu estou errado. Então, em alguns casos, é muito difícil provar que algo não aconteceu ou que algo não existe os juristas também têm o termo prova diabólica, quando há essa inversão e que fica quase impossível para outra pessoa provar aquela alegação, né? ou desprovar aquela alegação. E, se a gente for seguir nessa lógica, a gente pode acreditar nas coisas mais improváveis.
1: O fato é que tem muita gente que acredita que a família real faz parte
0: desse grupo de répteis que veio de outro planeta.
1: Quando essa conspiração e essa invenção... Toda, toda essa fantasia vem do centro do poder, ela acaba pautando todo o debate público, porque a mídia inteira precisa cobrir o assunto e explicar que aquilo é falso. Então, em vez de gente estar tá discutindo problemas reais do país e políticas públicas, o Brasil perde tempo e energia discutindo um problema totalmente inventado. E para o presidente Bolsonaro, assim como para o Trump... A narrativa é útil, porque ela serve tanto para inflamar a militância, que acaba ganhando uma causa para abraçar, quanto para questionar os resultados eleitorais em caso de derrota nas próximas eleições. O que, aliás, as pesquisas sugerem que é bastante provável, já que o presidente vem perdendo apoio popular. E a gente já viu o quão desastroso foi isso nos Estados Unidos, com a invasão do Capitólio, que deixou cinco pessoas mortas e mais de 100 policiais feridos, e no Brasil a gente está vendo, né? Faltar um ano para as eleições e o clima de guerra já começou com militantes bolsonaristas incentivando a invasão do Supremo Tribunal Federal, do Congresso, a intervenção militar, inclusive o apoio por ditadura e tudo mais. E isso não aconteceu no 7 de setembro, felizmente, mas essa narrativa golpista, ela é perigosa e ela está longe do fim. O risco de uma ruptura institucional e violência não só existe como é alto.
0: O grande desafio a essa altura, olhando para essas tendências, é o que fazer? Quais são as soluções? O que é que eu vou fazer? A Cambridge Analytica foi o primeiro caso de muitas. Para relembrar, esse caso midiático foi uma empresa de inteligência e propaganda política que usou de recursos psicométricos cuja eficácia ainda não foi comprovada, para fins políticos. Por si só, você tentar desenhar perfis psicológicos do usuário para empurrar uma propaganda política é absurdo. No caso, a empresa coletou informações muito detalhadas sobre os indivíduos para oferecer essa propaganda direcionada, visando associar um perfil específico a um determinado interesse político, comportamento e padrão de consumo. É um grau de precisão, de coleta de dados sobre o usuário que a empresa tem e que a pessoa nem imagina. Pensa nos seus gostos musicais, as coisas que você compra na internet, tudo isso sendo compartilhado, sua localização, hábitos de consumo, sem que você saiba para te empurrar candidato A ou B. Eleitor brasileiro, você me conhece, você confia. Vote em mim que eu sigo de volta. Troca o like nas redes sociais, retribuo na hora e curta sua foto no Face. Não posto nada de Clarice Já Boca Azusa. Ainda que a gente não tenha o um efeito comprovado, ter essa possibilidade e poder coletar dados nesse nível, por si só, é muito preocupante é algo que a gente deve endereçar desde já.
1: E é uma tentativa em massa de manipular as informações a partir dos meios e usos digitais. Então, isso por si só é muito grave que exista esse esforço deliberado e massivo né, de tentativa, pelo menos de interferência eleitoral.
0: Exatamente. Aproveito aqui e faço outro jabazinho.
1: Atenção,
0: atenção, é. hein? O patrão e doido! No Vero, nós produzimos pesquisas, participamos de audiências públicas e promovemos educação de mídia justamente para melhorar a qualidade da nossa esfera pública digital. Porque nós acreditamos que está aí a resposta. Não custa lembrar, redobre a vigilância para não repassar conteúdo falso. Quando for comentar algo no Twitter, por exemplo, ou em qualquer rede social, não replique conteúdo original com informações falsas, isso acaba oxigenando a desinformação. E sempre ter muita atenção como essas plataformas influenciam na disseminação de conteúdo, nos nossos hábitos que podem, no fim do dia, alimentar uma empresa como essa.
1: E, aliás, uma pesquisa recente feita pela New York University, analisou a difusão de informações falsas no Facebook entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, já durante a pandemia. E a conclusão foi que sites de notícias conhecidos por divulgar informações incorretas, falsas, obtiveram seis vezes mais curtidas, compartilhamentos e interações no Facebook do que fontes de notícias confiáveis, como, por exemplo, a CNN ou nos Estados Unidos e a Organização Mundial da Saúde. Ou seja, existe um problema de algoritmo aí também. As plataformas elas têm uma responsabilidade de tomar providências e o trágico nessa história toda, nesse caso dessa pesquisa que eu citei, é que os pesquisadores do estudo acabaram tendo suas contas bloqueadas pelo Facebook que alegou acesso indevido a dados confidenciais. E eu acho que isso exemplifica bem o estado das coisas.
0: É, a desinformação é um sintoma dessa nossa realidade em rede. Quanto a sociedade não aprende como se livrar dela, o negócio é resistir à tentação dos caça-cliques, né, de compartilhar coisa sem pensar muito, sem uso crítico, para não alimentar esse surto coletivo
1: e que as plataformas assumam a sua responsabilidade, a parte que lhe cabe neste latifúndio. E para você ir acompanhando, algumas notícias quentes sobre temas abordados nos episódios anteriores.
0: A Apple descobriu um novo malware criado para hackear iPhones. Ele foi desenvolvido pelo NSO Group, a companhia israelense que inventou o software de espionagem Pegasus, já foi tema do nosso episódio número 5. A invasão ocorre pelo aplicativo iMessage, que é nativo do celular, usado para enviar e receber mensagens de SMS. Na segunda-feira, dia 13 do 9, a Apple soltou uma atualização para barrar esses ataques no iPhone.
1: E lembram do nosso episódio número 2 sobre o projeto de Bolsonaro para proibir a remoção de conteúdo falso? Como esperado, aconteceu. Na véspera de 7 de setembro, o presidente publicou uma medida provisória para impedir as plataformas de removerem conteúdos falsos e discursos de ódio da rede sob o pretexto de proteger a liberdade de expressão.
0: A boa notícia é que a SMP, apelidada de MP das fake news, foi devolvida pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e, no mesmo dia, suspendida pela ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal Federal. As medidas impuseram uma derrota importante ao presidente, que visava blindar campanhas de desinformação e de mobilização violenta.
1: E no site do Vero você encontra mais informações sobre tudo isso. E para quem perdeu o episódio, vale lá conferir para entender tudo que está em jogo por trás disso.
0: E agora chegou a hora do nosso quadro especial os mais sinceros da internet. Primeiro eu queria cumprimentar os internautas. Oi, Oi internautas. internautas. Nesse quadro, lemos as melhores frases que achamos na internet nessa semana. Damos visibilidade ao conteúdo filosófico, poético, humorístico, ou simplesmente tosco e genial que encontramos na internet ou que os ouvintes mandaram pra gente nas nossas redes sociais. Afinal... Meme também é cultura Letícia, o que você achou de bom?
1: Bom, já que a gente tem a nossa sessão também de tretas na internet Eu trouxe um que ele é meio uma treta entre os gêneros
0: Uma, uma, sobre... uma sessão interna, né? Que a gente tá revelando pros <risos> ouvintes agora né? Nosso hashtag treta
1: <risos> Hashtag treta E a, é sobre essas abordagens de pegação então, estamos lá no... Peguei no memes Twitter, a usuária é Guigueiras, e ela fala assim, homens tentando saber se você namora é engraçado, né? Eles não falam... Eles não sabem falar, tipo, você namora? Eles falam, tipo, assim, Oi, você quer água? <risos> Aí a menina responde, Ah, quero! Aí ele responde, Mas seu namorado não vai achar ruim, não? <risos> É. E aí eu, eu trouxe que eu queria ouvir a perspectiva masculina, Caio, sobre isso.
0: É, assim, fica chato? <risos> é, é ruim? <risos> não que eu tenha usado, assim, alguma vez na vida, mas não sei, né? Pô, mas é uma, é uma estratégia muito boa, assim, porque, porque numa só você descobre se a pessoa tá namorando, se ela tem orientação sexual que bate com a sua ali... Se ela tem algum interesse, não sei. Eu, eu acho que é um, é um verde bom, assim. Eu acho justo. Vou jogar o
1: verde. Mas vamos lá pro seu. O que você achou de bom,
0: cara? Vamos, vamos lá. Então, tem uma frase aqui que eu me identifiquei muito: da Bia Squidback. Virei a pessoa que eu mais temia. A pessoa que não abre o WhatsApp. Quer falar comigo? Infelizmente, não sei o que você faz, amigo. Abraço, fica com Deus.
1: <risos> me identifico
0: Ai, cara, esse é, essa é a forma que eu levo a vida simplesmente
1: <risos> eu venho sentindo recentemente uma opressão do whatsapp e eu queria compartilhar isso aqui, eu, vocês não acham porque a gente está ali 24 horas disponível a pessoa tem uma expectativa que você tem que responder imediatamente, mas aí tem milhões de, né? muitas pessoas, todas com a mesma expectativa, a pessoa tinha que passar a vida 24 horas só respondendo as mensagens, né? tinha
0: que ter uma resposta automática que nem tem e-mail com um sticker tipo, ô oh, meu filho é sábado à noite <risos> enche o saco <risos> entendeu? pô tem... enfim né? Eu não vou me indignar eu não vou me indignar
1: dilemas contemporâneos
0: Inclusive, rolou um post interessante essa semana dando dicas. Tem gente que tá contratando o WhatsApp Business para conseguir gerenciar as demandas.
1: Nossa! A minha estratégia é dar uma ignorada aí. Ó, oh, eu, eu... E pra vida real.
0: Eu concordo. Eu acho que se é importante, a pessoa manda de novo, né? E se é muito importante, ela liga. Se ela estiver morrendo, ela liga. Então, ignorar é bom. <risos>
1: É isso, pessoal. A gente fica por aqui, mas a discussão segue nos canais do Vero. O site é institutovero.org ou nas redes sociais, arroba Vero
0: Eu sou o Caio Machado, sommelier de memes e apresentador desse podcast. E
1: eu sou Letícia Duarte, filósofa de chuveiro e apresentadora do podcast.
0: Esse roteiro do Bug do Milênio foi feito pela Letícia Duarte. A produção e sonorização é do Victor Hirsch que também é preparador físico para tretas no Twitter. E a arte gráfica é da Sacha Brito, com a trilha sonora do Eduardo Mercury.
1: Nessa edição, você ouviu trechos de áudios garimpados pela Isabela Bernardino, pesquisadora do Vero, nos canais do YouTube e do Instagram. No site do Vero, você encontra as referências.
0: Fiquem ligados e mande seus comentários e sugestões nas nossas redes. Até a próxima!
1: Beijos!